0: Ricardo Barros, presidente falou. Eu Eu não, agradeço imensamente. Deputado federal Ricardo Barros.
1: Pelo deputado Ricardo Barros. Ricardo Barros. O deputado
0: Ricardo Barros.
1: Com pouco mais de dois meses de investigação, vários caminhos trilhados pela CPI da Covid levam a um mesmo personagem. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Pode falar o nome deputado porque nós já sabemos... Ele aparece na trama recheada de suspeitas que visava a compra da vacina indiana. Os senadores da oposição continuaram questionando o contrato do Ministério da Saúde para comprar a Covaxin, que tem a empresa precisa medicamentos como intermediária. Sócios da Precisa também são sócios da Global Saúde, empresa que, segundo o Ministério Público, já causou prejuízos de mais de 20 milhões de reais ao governo na venda de outros remédios para o Ministério da Saúde, que não foram entregues. A Global passou a ser investigada na mesma época em que Ricardo Barros era ministro da Saúde. E também na movimentação para agregar ao nosso cardápio um imunizante ainda mais caro. Senadores da CPI da Covid agora querem saber se o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, atuou também na negociação com a vacina chinesa CanSino.
0: A CPI está investigando a denúncia de uma negociação paralela para a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Essa negociação paralela teria sido conduzida pela empresa Davat Medical Supply. Ao jornal Folha de São Paulo, um representante da empresa disse que o governo Bolsonaro ofereceu propina de um dólar por dose para fechar o negócio da compra da vacina. Essa propina teria sido oferecida por Roberto Ferreira Dias, que é diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele que foi indicado para o cargo pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros do Progressistas. A AstraZeneca disse que nunca teve e não tem qualquer tipo de negociação ou intermediário para a venda da vacina.
1: Um nome que leva de várias maneiras ao do presidente da República.
2: Os irmãos Miranda, o deputado e o servidor do Ministério da Saúde, disseram que assim que falaram das irregularidades para a compra das vacinas Covaxin, o presidente Bolsonaro citou o nome do líder do governo, Ricardo
1: Barros. Na liderança desde agosto do ano passado o deputado é do PP uma das principais siglas do consórcio que sustenta o governo
0: eu o convidei, ele aceitou prontamente e essa a missão de liderar o governo dentro da Câmara dos Deputados, para nós é muito bom estou muito grato, muito feliz com a chegada dele nesse nosso projeto para mudar o Brasil
2: o presidente Bolsonaro nomeou a mulher do líder do governo na Câmara Ricardo Barros para o Conselho de Administração de Itaipu Cida Borghetti já foi governadora do Paraná e terá mandato até maio de 2024 lá na estatal em Itaipu.
1: Sobre as suspeitas de corrupção na compra de vacinas, o presidente tirou o corpo fora. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, transmitida pelo site Foco do Brasil, pela primeira vez disse não ter controle sobre tudo o que acontece no seu governo.
0: Eu nem sabia da, da questão da, da como é que tava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros
3: nada fizemos de errado.
1: O mesmo fez o pivô da história. O deputado federal Ricardo Barros se pronunciou nas redes sociais, disse o seguinte, abre aspas, não participei de
2: nenhuma negociação em relação à compra das vacinas, Covaxin, não sou ex-parlamentar
0: citado, a investigação provará isso.
1: E o governo, depois de ameaçar os denunciantes, se viu obrigado a executar uma manobra evasiva. Marcelo Queiroga acaba de confirmar que foi cancelado o contrato com a vacina indiana Covaxin.
0: Nós já tínhamos é, retirado tanto a Covaxin quanto a Sputnik do calendário, porquanto ambas não tinham a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje... É a onipresença de Ricardo Barros nos negócios da pandemia que o Ministério da Saúde não consegue explicar. Como um parlamentar influente em todos os governos e sobrevivente de vários escândalos se tornou a ameaça da hora para Jair Bolsonaro. Neste episódio eu converso com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. E antes, com Renan Truffi, repórter do Valor Econômico em Brasília quarta-feira, 30 de junho. Renan, vamos começar pela Covaxin. De que maneira o personagem Ricardo Barros aparece no rolo da vacina indiana?
2: O primeiro envolvimento dele é com uma empresa chamada Global. Quando ele era ministro da Saúde, lá em meados de 2018, essa Global é, participou de uma licitação para fornecer é, remédios para doenças raras, é, e não
0: entregou. Causando prejuízos a centenas de pacientes dependentes de medicamentos de alto custo e prejuízo de mais de 20 milhões ao erário, ao que consta ainda não ressarcidos. As investigações sobre o contrato da Global Saúde com o Ministério da Saúde continuam.
2: Acabou sendo o alvo do Ministério Público Federal e essa história se conecta com a compra da Covaxin, porque a Global tem entre os seus sócios os mesmos sócios da Precisa Medicamentos que é a empresa que faz a intermediação entre o governo brasileiro e a Barat Biotech, o laboratório indiano que fabrica a Covaxin. Então, esse é a primeira, o primeiro ponto de ligação principal entre o líder do governo e a compra da Covaxin. Ele também, Renata, durante a discussão de uma MP sobre, sobre flexibilização de importação de vacinas, ele fez uma emenda que foi muito importante para facilitar a, a importação da vacina indiana.
0: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, voltou a defender a proposta aprovada pelo Congresso, que definiu um prazo de cinco dias para que a Anvisa autorize o uso de vacinas contra a Covid já liberadas por pelo menos um dos nove órgãos sanitários internacionais. O
1: deputado afirma que essa medida foi uma forma de flexibilizar barreiras burocráticas atendidos os requisitos de segurança para agilizar o socorro aos cidadãos.
2: E além disso, a gente tem um depoimento... De um servidor do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Irmão do deputado Exato, irmão do deputado Ricardo Miran, do Luiz Miranda perdão, E ele cita é, expressamente o, o Ricardo Barros Como alguém que aparece numa conversa é, fechada Entre o presidente Bolsonaro, o servidor e o deputado é, Que teria sido o, o autor ou o mentor dessas pressões Dentro do Ministério da Saúde para a liberação do, do contrato de compra, da, de uma nota fiscal, na verdade Relacionada ao contrato de compra da Covaxin
0: Luiz Ricardo afirmou ter levado ao presidente o um material que comprovaria que em um documento recebido por ele, houve um pedido de pagamento fora do contrato para importar três lotes com data próxima do vencimento. O servidor disse ainda que caso esse recibo tivesse sido assinado, a empresa poderia cobrar um pagamento adiantado, que a área técnica considerava indevido, no valor de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais.
1: Então nos ajuda agora a encaixar outra peça. Como é que o Ricardo Barros aparece no rolo da vacina da empresa chinesa CanSino?
2: É por causa do advogado dele, né? o advogado Flávio Pancieri. Ele é advogado do Ricardo Baus, é algo que é admitido pelo líder do governo, e, e esse advogado ele participou de uma reunião é, lá na Anvisa, é, no dia 30 de abril, justamente para tratar de aquisição de vacinas. Essa reunião aconteceu com esse com esse, com esse objeto, é, o pedido emergencial, por parte da da, da CanSino para a vacina. Mais uma vez, temos uma intermediária. A CanSino era representada no Brasil pela Belcher, que é uma empresa de Maringá Maringá é a cidade onde o líder do governo Ricardo Barros foi prefeito e para completar o elo dessas ligações todas, a Belcher tem como é, sócios, pessoas ligadas ao Ricardo Barros diretamente né? essa fase da, da, da CPI, de investigação da CPI, ela, não, ela ainda está num, num patamar mais inicial porque a questão da, da CanSino era só uma intenção de compra, é, não era um contrato assinado como no caso da Covaxin.
1: No dia 4 de junho, o Ministério da Saúde assinou uma carta de intenção para comprar 60 milhões de doses da vacina a um custo de 17 dólares a unidade. Essa vacina é de dose única.
0: O Ministério da Saúde afirmou que as
1: negociações para a compra da vacina CanSino foram canceladas depois de Anvisa informar que o laboratório chinês descredenciou seus representantes aqui no Brasil. Você começou, Renan, lembrando para nós que o Ricardo Barros foi ministro da Saúde. Ou seja, o Centrão não é de hoje que está na pasta, pasta que hoje também tem muita presença militar. Vamos agora tentar lembrar quais são as pessoas dentro do Ministério que aparecem de uma maneira ou de outra nessas histórias que você está contando. Quem são esses servidores, esses funcionários?
2: É, tem a, a servidora Regina Célia, que é a fiscal do contrato entre o governo brasileiro e a Covaxin e que, de alguma forma, atuou porque ela, ela assinou é, o contrato de importação mesmo quando tinha algumas irregularidades apontadas ali por outros, por outros funcionários da Pasta. Ela também é ligada ao Barros, também chegou no Ministério da Saúde, é, num momento em que o Barros era ministro é, da Saúde, no caso.
1: Está no Diário Oficial da União. A senhora Regina Célia Oliveira foi nomeada pelo então ministro Ricardo Barros.
2: Tem uma, uma outra pessoa que está envolvida diretamente nessa história, que é o diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias. Ele é um nome conhecido no Congresso por ser ligado ao Centrão. E Segundo o depoimento do, do servidor Luiz Ricardo, ele teria pressionado diretamente para que esse servidor assinasse é, notas fiscais, foram três notas fiscais que foram ajustadas durante o processo de, de análise do Ministério da Saúde. É, o Roberto Ferradiz teria pressionado para que ele assinasse essa nota fiscal mesmo com dados é, incorretos, é, dados é, que não correspondiam ao que estava no contrato original. O
0: Ministério da Saúde informou que a exoneração de Roberto Dias, do cargo de diretor de logística da pasta, sairá na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira e que a decisão já foi tomada, a decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, segundo nota oficial.
2: Renato, também tem o Tiago Fernandes da Costa, é, ele atuou no processo de aquisição da, da vacina Covaxin, mas ele também é réu na ação, uma ação do Ministério Público Federal, de, é, que apura a, a, o envolvimento do, do Ricardo Barros, por esse favor Desenvolvorecimento da Global, que a gente falou no início da nossa conversa, entre 2017 e 2018. São esses os três servidores principais. Aí a gente migra também para outras duas pessoas que são citadas nessas investigações. Um é o secretário-executivo, o Elcio Franco, que era o braço direito do Pazuelo, mas que, na visão de alguns senadores, atuou para facilitar essa negociação junto com o Centrão. É, e aí, citado frequentemente também, o Francisco Maximiano. Da
1: Precisa, né?
2: Exatamente, o sócio da Precisa. Ele foi até a Índia, participou das negociações diretamente junto com o Itamaraty. E antes de tudo isso evoluir, ele já, segundo os documentos obtidos pela CPI, ele já citava essa emenda que o Ricardo Barros
0: faria para destravar o processo de importação do imunizante indiano. O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, foi o responsável pela ponte entre o governo federal e o laboratório que produz a vacina na Índia.
1: Renan, você lembrou Elcio Franco, braço direito do general Pazuelo. O que me leva a te perguntar, onde é que ele entra nessa história? Aliás, ele está tentando não entrar, né?
2: É exatamente. O, tem um, uma linha do tempo, duas linhas do tempo que são muito coincidentes é, nessa nessa questão da Covaxin, que, são, que é importante citar que é no momento em que, essa, que esse caso da, da Covaxin começa a eclodir por conta da pressão é, do centrão para que o contrato foi assassinado de maneira com dados irregulares, o Pazuelo começa a deixar o Ministério da Saúde, né? Lá por volta do dia 18 de março, o Bolsonaro avisa que numa live que o Pazuelo vai sair nesse mesmo dia chega a primeira nota fiscal da Precisa com dados incorretos começa a pressão em cima do servidor a demissão do, do Pazuello não sai, Renata isso se, se arrasta até o dia 23 o dia 23 sai a demissão do Pazuelo é, e sai ao longo do dia mais para o final do dia a nota fiscal com os dados corretos é, então os senadores ah, querem apurar é, qual ele, os elementos que, que explicam essa junção dessas duas linhas do tempo, né? E aí, dois dias depois da saída do Pazuelo, ele, num evento fechado, ele anuncia a questão do, do pichulé. Foi outra porrada.
0: todos queriam. O do, do Então, isso não pode ter dúvida que nós conversamos com eles tão abertamente aqui. Então, o geral tá falando aqui, é ah, óbvio, por isso que nós fizemos. E tome porrada que, que
2: ajuda a, criou, criou, ajudou a criar um, uma dúvida grande aí na, na cabeça do senador sobre, sobre se isso não, não fazia parte do mesmo, do mesmo processo.
1: Depois ele tentou voltar atrás nessa história, fazer com que essa história desaparecesse, mas tem esse registro do que ele falou ali na reunião de despedida com um grupo de funcionários. Renan, eu agora vou conversar com o Bernardo Mello Franco, mas antes te agradeço por todas as informações e por você ter conversado com a gente no meio do tumulto aí no Senado, Bom trabalho.
2: Eu que agradeço, Renata. Obrigado pelo convite.
1: Renato da última vez em que você esteve no assunto, a CPI dava os seus primeiros passos e investigava, já não era pouco, suspeitas de negligência e de boicote por parte do governo a medidas que poderiam ter poupado muitas vidas nesta pandemia. Agora... A CPI está investigando suspeitas de corrupção pesada. E eu acho que você pode começar contando para nós um pouco da trajetória do Ricardo Barros para que fique claro como é que uma figura do bastidor foi parar no centro dessa cena.
3: Renata, o Ricardo Barros gosta de se apresentar como um político de resultados. O que isso significa? Que ele não está muito preocupado com ideologia, com grandes causas, com debate programático. O negócio dele é estar sempre perto do poder. Ele chegou em Brasília em 1995 e serviu a todos os governos de lá para cá. Foi líder do Fernando Henrique, foi vice-líder do Lula, vice-líder da Dilma, foi ministro do governo Michel Temer e agora é líder do governo Bolsonaro. Ou seja, não importa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, o Ricardo Barros está sempre próximo do poder. Nunca está na oposição, porque a oposição é um lugar onde você não tem acesso ao diário oficial e não tem acesso à distribuição das verbas federais. E é, ele gosta de, tanto de ficar perto do cofre que ele era o tesoureiro do PP, atual progressistas, na época da Lava Jato, que foi justamente quando o PP foi o partido com mais políticos investigados por corrupção. Eu me lembro que nesse período estava se discutindo o impeachment da Dilma Rousseff e o PP começou a barganhar. O PP queria o Ministério da Saúde. Pediu o Ministério da Saúde para votar contra o impeachment. A Dilma não deu. Aí pediu o Ministério da Saúde para votar a favor do impeachment. E o Temer deu. E logo na véspera da posse, eu estava numa conversa, numa roda de conversa na Câmara com o deputado Paulo Maluf. E aí o Maluf chegou para a gente, naquele jeitão dele, com aquela voz característica que eu não vou saber imitar bem aqui, mas ele falou assim, olha, o Ricardo Barros não é médico, mas entende tudo de operação. Tá boa essa imitação, tá boa essa imitação, Bernardo. E, naturalmente, o Maluf estava falando com conhecimento de causa, né? Não era de operação na mesa de cirurgia que ele estava falando.
1: Os senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, da Rede Jorge Cajuru, do Podemos, pediram no Supremo Tribunal Federal... A abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro no caso da Covaxin. Época, o crime a ser investigado, prevaricação, quando há demora ou falta de ação em benefício do bem público. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República a notícia crime contra o presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. E quando o Ricardo Barros vai para o Ministério da Saúde, Bernardo, ele leva que tipo de relacionamento pregresso com o setor da saúde?
3: Olha, assim que ele foi nomeado, os jornalistas começaram a investigar a sua ficha, a investigar os seus financiadores e a primeira conclusão foi de que ele era um deputado bancado pelas seguradoras. A gente conhece em Brasília aquela chamada bancada da saúde, que são muitos deputados que são médicos, são da área, vêm de sindicatos, às vezes são ligados também a seguradoras. O Ricardo Barros é engenheiro civil, mas tinha essa peculiaridade. Ele tinha como patrocinador é, principal um empresário do setor de saúde. E uma das primeiras medidas dele ao chegar ao governo é, foi justamente dizer que ele ia flexibilizar a legislação sobre os planos de saúde, ele disse que não era papel do Ministério fiscalizar a qualidade desses planos, e mais grave ainda, ele passou a defender um modelo de plano com a cobertura muito limitada, o que significa dizer o seguinte, a pessoa ia contratar esse plano popular, se ela tivesse uma fratura, por exemplo, na perna, ela seria atendida, mas se ela tivesse uma doença mais complicada, um tratamento mais caro, ela não seria atendida. Ou seja, era uma proposta que claramente interessava muito as operadoras de saúde, e pouco aos pacientes.
1: Agora, o Ricardo Barros, como você disse, é do PP, o Progressistas, mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, partido que está no bloco denominado Centrão de Apoio ao Governo. Agora, Bernardo, uma das coisas que essa história ilumina é que o Centrão não é um só e mesmo parlamentares do mesmo partido podem ter interesses diferentes, como é o caso no momento de Barros e de Lira, certo?
3: Exato. Na verdade, o Centrão é uma espécie de uma confederação de partidos e de interesses de vários políticos que se encaixariam nessa qualificação de político de resultado. É gente que está disposta a servir ao governo, seja qual for o governo, contanto que consiga levar vantagens em nomeações, em emendas, em distribuição de verba para os seus redutos eleitorais. No PP, especificamente... O Ricardo Barros e o Arthur Lira são colegas de bancada há muitos anos, mas eles, além de colegas, também são rivais. Um deputado do partido me contou essa semana que na época que o Ricardo Barros ainda era ministro do governo Temer, ele chegou a comandar um movimento para tentar destituir o Arthur Lira da liderança da bancada. E esse movimento não foi bem sucedido. Então a gente pode entender que desse período veio uma rusga que foi se aumentando e agora os dois estão brigando por influência. A gente tem um governo, Bolsonaro, que é um governo muito fraco politicamente, governo desgastado, que está na mão é, do Centrão, dessa base de aluguel com a qual é, ele fez um acordo depois da prisão do Fabrício Queiroz. E o Ricardo Barros e o Arthur Lira estão ali disputando para ver quem tem mais acesso é, às verbas do governo e quem tem mais influência para vender aos deputados. É como se eles dois tivessem disputando o mesmo espaço de ser o um intermediário dos cofres do governo para os deputados federais na Câmara.
1: Bernardo, eu mesma comentei que o Ricardo Barro sempre foi um personagem do bastidor. Mas ganhando essa musculatura e essas posições que ele veio ganhando, ele recentemente é, botou bastante as manguinhas de fora. Eu gostaria de lembrar com você aqui um episódio em que ele tentou enquadrar a Anvisa, aliás, a propósito de vacinas.
0: O presidente Bolsonaro editou aquela medida provisória de 20 bilhões de reais no ano passado, para a compra de vacinas, portanto, vacina para todos os brasileiros, e nós esperamos conseguir que a Anvisa acelere a sua aprovação e até julho teremos todos os 77 milhões de grupo prioritário vacinados no Brasil.
1: E um outro em que ele se meteu até a propor uma constituinte, você lembra disso?
0: Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna, e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
3: Pois é, ele já no governo Temer, Renata, ele deu muitas declarações controvertidas. Além dessa defesa explícita dos planos de saúde, ele chegou a dizer que os médicos do setor público fingiam que trabalhavam, ele disse que os pacientes inventavam doenças para buscar atendimento pelos planos de saúde. Então é um sujeito que não tem muitas papas na língua e acaba dizendo muita bobagem. Agora, no governo Bolsonaro, eu acho que ele foi atacado dessa síndrome, Renata, que é a síndrome do bolsonarismo tardio. São políticos que eram políticos considerados moderados, que tinham uma longa trajetória no parlamento e que, de repente, viram bolsonaristas desde criancinha. Começam a defender essas posições contra a Constituição... Contra as minorias, a favor da violência, da truculência, me parece muito um jogo de encenação é, para acabar ganhando espaço ali com a militância bolsonarista. E a gente pode ver isso é, em vários personagens, não só do Congresso, como do governo. Vídeo Paulo Guedes, por exemplo, dando declarações sobre a AI5, é, o, o Fábio Faria, que era também considerado um político moderado, é, defendendo posições Sim. autoritárias. É, o, o Bolsonaro acaba atraindo esses políticos do centrão para uma posição de esquema direita, talvez para consumo interno da militância, talvez para eles simplesmente é, agradarem o capitão ficarem mais próximos ali do Palácio Planalto.
1: Agora, Bernardo, vamos então ao Bolsonaro... Não é simples, vamos ver é, como é que essa situação se desdobra, agora o governo teve que voltar atrás mesmo da compra da Covaxin, mas não é simples para o Bolsonaro agora fazer uma operação de se apartar do Ricardo Barros, de jogar o Ricardo Barros no mar, certo?
3: Olha, essa certamente é a solução que agradaria mais ao governo, mas é uma solução muito arriscada. Primeiro porque o Ricardo Barros é um profissional. Ele já escapou de vários escândalos, ele sabe como se defender e ele tem uma tropa para manobrar em sua própria defesa. Segundo que ele sabe muito, ele tem um arquivo vivo ali nas mãos dele de tudo que o governo Bolsonaro fez e prometeu fazer desde o momento que ele assumiu a liderança do governo em meados de 2020, já durante a pandemia. E terceiro, Renata, tem um personagem nessa história que é o senador Flávio Bolsonaro. A gente ficou sabendo na semana passada pelo deputado Luiz Miranda que o Flávio Bolsonaro também estava ali na órbita dessa negociação da Covaxin. A revista Veja chegou a publicar a informação de que ele levou o empresário Francisco Maximiano, que é o intermediário dessa vacina indiana, para uma reunião com o presidente do BNDES. Ou seja, o Flávio Bolsonaro também estava abrindo portas no governo para esse empresário envolvido no escândalo. Então, isso aproxima muito a família do presidente da situação do Ricardo Barros. E para terminar, Bernardo, vamos olhar uma
1: vez mais para o personagem. Ricardo Barros tem dito que quer falar, que quer prestar esclarecimentos, embora o que ele tenha dito até agora não tenha nada de esclarecimento, mas ele diz que quer falar, inclusive, a CPI. Qual é a estratégia
3: dele, a teu ver? Renata, o problema do Ricardo Barros no momento é o seguinte, cada dia que passa surge uma informação nova contra ele seja um negócio mal explicado no próprio Ministério da Saúde, seja alguma coisa antiga das gestões dele como secretário no Paraná. De acordo com os delatores, o deputado federal pelo Progressistas, Ricardo
0: Barros, recebeu mais de 5 milhões de reais em propina da empresa Galvão Participações de 2013 a 2014. Na época, ele era secretário de Indústria e Comércio do Paraná. Em troca, Ricardo Barros teria intermediado a venda de ativos da empresa São Bento Energia, controlada pelo Grupo Galvão, para a Companhia Paranaense de Energia, Copel.
3: Seja é, as benesses que ele acabou recebendo pela família. Vale lembrar que ele é chefe de um clã político, é, o pai dele foi prefeito, o irmão foi prefeito, a mulher foi governadora e a filha é deputa deputada estadual. E essa mulher dele, que é a Cida Borghetti, acabou de ser nomeada pelo presidente Bolsonaro para uma sinecura que é o Conselho de Itaipu. É, precisa se reunir ali uma vez a cada dois meses, recebe mais de 30 mil reais de salário. Então, do ponto de vista do Ricardo Barros, é, o mais interessante seria sair logo dos holofotes. Por isso que ele quer prestar logo um depoimento à CPI, que a gente já sabe que vai ser um depoimento defensivo. Ele não vai ali para confessar nada, ele vai para se defender. Por outro lado, eu percebo que os senadores já entenderam essa estratégia e aparentemente estão deixando que o deputado sangre mais um pouco até para elevar o custo político dessa operação, caso o governo tente descartá-lo para preservar a própria figura do presidente.
1: Bernardo, muito obrigada pela conversa, é sempre um prazer te receber e agradeço mais ainda porque eu sei que você também está no Corre em Brasília hoje. Até a próxima. Obrigado, Renata, prazer é meu.